0: 大家好，欢迎收听节目的《妄想旅行》。Thank you for tuning in. J a Mo is wondering， 邀请您一起打开五感，讨论生活中关于美学的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。Hello， 我是 J a Mo， 欢迎回到我的频道。大家这周过得好吗？那我想这周应该还是以防疫为主、哦那我不知道各位有没有跟我一样，就是在关心疫情的这个同时呢，也学到了很多的这个新的名词。比如说，各位有没有好好的待在家里，减少聚集啊、呃？因为这样才能够阻断传播链。还有呢，阿联部长有提到就是“校正回归”这个词，那但是因为很多人呢第一次听到，然后对他不了解，所以呢有引起了很多的这个讨论。但是呢，他的意思就是说，之前中央爆出的这个确诊率呢，啊，它可能不是最真实的。为什么呢？因为筛检的案件太多了，然后呢，医检的人员的这个人手又太少，所以造成了案件塞车。而且呢，其实判读是需要时间的，所以呢，假设判读的结果出来确认是阳性的时候呢，才能够再回溯到当时的这个日期呢，把这个确诊的这个数字呢，要再重新调整到真实的一个数字。就像我上礼拜提到的这个胶囊衣橱的概念，其实呢，哦，我真的在录的时候，我非常非常的认同胶囊衣橱的这种想法，而且我也真的想要去执行。但是呢，我必须坦诚，事实上我在录《Capsule Wardrobe》这一集之前呢，啊、呃，因为那个时候已经不太能够出门逛街了嘛，所以我就在一些电商平台手滑买了几件衣服，结果收到的时候呢，这个质量跟我想象的真的是差太多，我其实根本没有办法把它纳入成为胶囊衣橱。好，可能呢，呃，穿个几季以后就要把它淘汰了。所以后来呢，啊、呃，我做这个《Capsule Wardrobe》了以后呢，我就非常非常的后悔。这个冲动消费反而造成我的这个衣橱的总数呢啊、哦、增加，然后呢也造成了我的这个衣橱的这个负担。所以呢这段时间呢，各位待在家的时间多了以后呢，你们校正回归一下自己的一个状态，是真的是断舍离的呢，还是越买越多呢？我觉得呢，我已经到了一个年纪，应该要往质感更好的方向去哦。可是呢，这次的这个冲动消费哦，呃，真的非常值得我再重新的反省跟思考呢。回到疫情的部分呢，我觉得这一次台湾的疫情又卷土重来，当然也是因为时间拖得太长，大家都有一点点防疫疲劳，再加上呢，可能之前也都还过着蛮愉快的小日子的，所以呢，呃，心情上有一些松懈了。另外呢，就是施打疫苗这件事情呢，还不够快速。像欧美倒是真的都蛮积极的、哦，比如说我都会看这个《v o g u s 的全球新闻，几乎看到最常见的新闻画面呢，就是在试打疫苗。那当然啦，我觉得很多的原因也是因为这些国家他们买了比他们总人口数还要多出两三倍的这个疫苗哦，甚至加拿大呢是十倍。所以不打了反而就是浪费哦。好，尤其美国，它其实寄出了很多鼓励民众施打疫苗的一些措施，譬如说拜登就讲说，好，假设你打了疫苗的话呢，哦、呃，你只要外出就不用戴口罩。这个对于不自由无宁死的这个美国人来讲，其实是还蛮有用的啦。至于其他的州政府呢，就有各自的做法了。那比如说呢，有一些州啊，他会鼓励企业里面如果员工他去主动施打的话呢，就让他们多放几天的假，或者是提供一些餐厅的优惠啊，让他们吃一顿很好的这个大餐。那其中呢，端出最大牛肉的呢，应该就是 Ohio， 就是俄亥俄州。比如说，民众如果去施打的话呢，他就会顺便给你一个乐透彩券哦，或者是抽奖券，最高的这个奖金的金额呢，可以达到一百万美元。那这样子的话，谁不会心动，谁不会积极啊？像我就很心动啊。假设政府也端出这样的牛肉的话呢，啊、哦，我包马上宽宽呢，我就赶快去打疫苗了。啊，那不要说欧美国家，那就连泰国啊、呃，他们如果是打疫苗的话呢，你也可以去麦当劳换一份免费的这个薯条。我觉得是不多，但是呢，也是聊胜于无。至于台湾为什么做不到的原因呢？啊，最大的一个症结点应该还是疫苗的数量不够。所以其实现在是有一些优先顺序的，也就是说，呃、啊，超过六十五岁年长者啊，或者是你的这个特殊的这个职业的需求，他可能有一些优先顺序。那其他人呢，就是要自备。那当然呢，自备你要从自己的这个口袋里面掏出钱来这件事情的话。相较来讲，它打疫苗的速度就是会比较慢嘛。啊，不过还是提醒大家要做好防疫哦。我们现在还是看到有一些人呢，在跟体制抗争，就是不戴口罩啊，或者是呃去做一些违反防疫的这些规定的。那在台湾呢，啊，我觉得至少啊，我们都还是用柔性劝导的，警察都还算是明理的。你知道在印度啊，非常的可怕，就是像之前呢，有一个卖菜的年轻人，因为他没有遵守防疫的规定哦，也就是说他超时去卖。菜，结果活活的被印度的警察给打死。好、哦，这个非常可怕，因为其实之前呢、啊，我看这些印度警察他们在执行勤务的时候是非常非常铁血的。例如呢，在路上看到民众没有戴口罩，就当场罚他们交互蹲跳。或者呢，就是有一台面包车里面呢有新冠肺炎的这个病人，然后把这些没有戴口罩的人呢就扔进去那个车子啊、呃，就是让他们跟这个新冠肺炎的病人一起共处一室。我看到那些被扔进去的人呢，哦、呃，就是叫爸爸叫妈妈，非常非常的恐慌哦。当然，我们不鼓励这么极端、这么不理性的一些做法哦。但是呢，啊、呃，我觉得遵守防疫规定呢，其实就是为了保护自己跟保护别人。大家都不是很想要赶快能够回归正常的生活嘛？那唯有这样做，才能够让疫情赶快结束啊。回到今天的这个节目内容呢，啊、呃，因为到了月底嘛，所以又来到了我们节目报报的这个时间了。那我今天呢为大家挑的两则新闻呢，第一个是台湾首富是邪王，第二个呢是维密天使不再高瘦美。好，那我们就一个一个来跟大家聊一下。首先呢，就是。假设今天呢问大家台湾的首富是谁的时候，而你还在说郭台铭，好，那你的资讯可能就有一点落伍了，因为呢，在五月初的时候呢，富比士就公布了二零二一年的台湾富豪榜，那这个富豪的这个第一名呢，已经换人做做看了，而整体的榜单呢，也有稍微洗牌了。第一名呢，是由鸿福实业的创办人张聪渊拿下的，而红海的郭台铭呢，现在才第六名而已。好，那鸿福实业呢，各位可能连听都没有听过，我也是一样的。在这之前呢，我完全没有听过这个公司，也没有听过他的创办人张聪渊的名字。好，但是鸿福实业呢，啊，它的鸿是宏伟的鸿，福是福气的福，主要是做这个呃鞋子的代工厂。然后他的创办人张聪渊呢，啊，已经从事这个行业有五十年，他目前是七十三岁左右。那不要说一般的普罗大众不认识他，就连不是在他领域的这个行业的人呢，好像是政界或商界的人士呢，可能对他都不是非常的熟悉，因为他本身非常非常的低调。当然，大家都知道哦，就是台湾的代工制鞋是很有名的，但是可能不知道占比有多少。其实全世界呢，大概有百分之七十的这个鞋子品牌都是由台湾代工的。不过制鞋业毕竟不像是晶片呐、啊，或者是 AI 科技这种是未来是趋势。其实它在呃几十年前就已经被认为是夕阳产业了。所以这一次的这个台湾富豪榜，反而是由制鞋业的张聪渊拿到第一名呢。啊、呃，大家可能都觉得还蛮意外的。这个鸿福实业呢，是在云林的刺桐乡发基的，目前还有工厂在那边，然后呃也有一些员工哦、呃，只是数量不是非常的多。看媒体的这个文字叙述呢，他说啊、呃，其实它就是一个铁皮工厂。而且呢，田桥仔真的都是从田中间发机的，就是这附近呢都也没有什么太先进的一些建筑物，而且工厂的外观呢非常的老旧斑驳，也就是经过的时候，你看到你根本不会想到说，哦，这个是台湾首富拥有的一个工厂的发基地。那当然，我们都知道呢，很多的这个台湾的制造业呢，早就外移了。那当然，这种制鞋业也不例外哦。例如张崇渊呢，他在九零年代的时候就已经把生产制造的这个重心呢，移到大陆、越南跟缅甸哦这几个地方。然后他在二零零四年的时候呢，哦，又在深圳成立了一个叫做华丽实业，华是中华的华，丽是利益的利。那今年呢，四月在这个深圳的证交所上市了以后呢，啊，它挂牌 A 股，结果呢，股价忽然间大涨，那大家就发现说，呃，因为张从渊他的这个家族的这个持股率呢是高达百分之九十七的，所以才会他的身价呢因此一杯冲天。也就是因为这个原因呢、哦，让他从来没有出现在台湾富豪榜的这个榜单，结果突然间就要升成为第一名。他的资产呢是高达138亿美金啊、哦！听说以前呢拿第一名的人都没有超过100亿美金的、哦，他是第一个。那138亿美金大概是3856亿的新台币。哇，这个白花花的钞票，如果搬到眼前的话，不知道要数几天几夜才数得完呢。不过鸿福实业呢，在台湾的制鞋业里面呢，它才第二名而已，第一名呢是大家比较熟悉的宝成工业、哦。但是我在想说，它发家致富的这个原因，当然有很多啊。对于金融的部分，我是比较不懂啦，所以我就讲我知道的吧。在我看到跟收集到的这些资料呢，我认为它成功的原因呢，可能是掌握了两件事情。第一个呢，就是它拥有非常主要的一个制鞋技术；第二个呢，就是鞋子在市场上的这个需求呢是非常非常大的。首先，我们先了解一下呢，这个张聪渊它底下的这个鞋业呢，代工了哪一些品牌哦？例如呢，呃，文青啊，或者是年轻人非常喜欢穿的潮鞋 ，Converse、Con Vans， 还有运动鞋款，比如说 Nike 跟 Puma， 然后比较休闲的有 Kate's、Tom's、Timberland， 还有英国的这个 Clarks。以及一个蛮著名的澳洲休闲靴子，它叫做 Arc UGG， 它里面都会铺了很多的，比如说像羊毛啊，哦这种很舒适的 Arc。再来呢，就是、呃、比较偏户外运动品牌的、呃、就是像登山大家会穿的 ，Columbia、North Face。当然了、啊，它还有代工其他许多品牌的这个鞋子，可是呢，因为呃大家可能比较没有听过，所以我就不提了。那最主要呢，他会做的这种两种鞋子呢，第一个是加硫鞋，加是添加的加，硫是硫磺的硫；再来呢是冷粘鞋，冷热的冷，粘合的粘。等一下呢，我会呃再跟大家做比较详尽的解释哦，说明一下说这个是一个什么样子的一个工法。首先呢，这个加硫鞋它运用的呢就是所谓的硫化工法。好，硫一样是前面讲的这个硫磺的硫哦，化是呃化学啊、呃、的话。好，英文叫做 v o l c a n i z e d 呃，听起来呢就跟 volcano 火山蛮像的，因为呢火山爆发的时候，呃流出来的这些岩浆其实也是含有硫磺的成分的，所以我觉得这两者应该可能是有一些关联的。好，那什么叫硫化呢？那我们知道休闲鞋或者是运动鞋，它的鞋底大部分都是橡胶的，那他们就是在橡胶里面呢加了硫磺去处理的。好，那我不知道张聪渊旗下的这些鞋业它是怎么样去进行硫化工法的啊？因为并没有任何公开的资料，所以我用这个日本福冈县南部有一个城市哦，它叫做九流米市 k u r u 我对这个城市是一点都不熟，但是听说它的汉堡非常非常的有名。好，因为这个城市呢，他们也盛产橡胶，而且呢，有一个日本最大的一个轮胎商叫做普利斯通 （Bridgestone）， 就是在那里发机的。好，那九流米市呢？啊，为了要宣传他们这个城市是生产橡胶的，无论呢啊，是为了地方创生还是呢这个城市行销。所以，除了这个生产轮胎之外呢，他们也衍生了很多以橡胶为主的一些工业，比如说制造休闲鞋啊，或者是帆布鞋。那因为呢，制造休闲鞋啊，或者是帆布鞋的这个硫化工法，大部分是要人工去操作的，所以他们又把它改成为九硫米工艺哦，要去宣传日本职人的一些精神。好，但是偷偷说呢，呃，各位，这可能就涉及到文化挪用了，因为硫化工法呢，其实早在一八九三年美国人就发明出来了呢。不过当然啦，现在可能呢不是真正在比说谁先发明出来的，而更是在乎说哦、呃，到底是谁把它发扬光大的。至于文化挪用是什么意思？各位有兴趣的话，可以去回头听一下我的第九集《有形与无形的日本设计美学》当中，我有跟啊、呃、我的朋友范老师呢有提到这个名词。好，那整个硫化工法的过程呢，是把加了硫磺的橡胶的胶底粘在鞋子上了以后呢，再把鞋子放在120度高温的窑里面呢，去烤70分钟。这主要的目的呢，是为了要让橡胶去产生一些化学的反应哦，让橡胶呢融化了以后呢，更贴合鞋型。再来呢，就可以让鞋底跟鞋面呢，可以粘得更牢固。好那不知道各位有没有经验，就是常常穿这种休闲鞋或者是帆布鞋，久了以后呢，它就很容易鞋面跟鞋底分开了，或者是鞋子放久了以后呢，这个橡胶的部分就裂了，或者是脆化掉了。但是呢，如果用硫化工法去制作鞋子的话呢，就可以避免掉这个问题。之外呢，它也可以让整个鞋子是更坚韧，但是呢，又还保有很好的弹性。那另外一个呢，鸿福实业它主力做的这个冷粘鞋呢，通常都是以做手工鞋子闻名的国家哦，在用这样子一个技术，比如说意大利呀，或者是西班牙。那像做这个冷粘鞋的这个鞋底呢，通常都是需要开模的，而且它必须生产到这个一万双以上的话呢，它才能够免费的开模，因此呢，成本就会比较高。那这个做法呢，就是鞋子的鞋面呢，它先用塑胶做的这个楦头定型好了以后呢，呃，再把鞋底用胶水粘在一起。那它的优点就是说，因为它是手工做出来的嘛，所以相较来讲呢，工会比较精细一点，它的连接处呢比较看不出来。好，再加上因为手工的话呢，产量就会比较少，价格也比较高。那我觉得鞋子啊，这种。在配件里面来讲呢，是大家比较愿意投资的。也就是说，即使大家不是无功啦哈，就是要需要很多鞋，但是多多少少都有几双鞋在换穿着。因此呢，厂商也必须要常常去生产一些新的鞋款啊、哦，去迎合大家喜欢新鲜感这件事情。但是老师说，这样的产业呢，它的资本密集度低，但是呢，它的人力密集度高。虽然说它的投资设备不需要常常的替换更新哦，那折旧了以后都可以成为资产。所以这些默默做事的这些鞋业老板，其实他们都累积了不少的这个财富。只是说呢，刚刚提到的那两个制鞋技术，它真的是很高科技吗？我倒觉得不尽然哦。那所以为什么不是金融或者是科技业的老板成为台湾首富呢？好，这个是大家比较好奇的地方。好，另外一个呢，可能让张聪渊成为首富的原因呢，就是刚刚前面讲他旗下的这个代工的品牌，其中有一个是 Nike， 对不对？那 Nike 本身呢，它在消费市场就非常非常受欢迎，就连我这个不运动的人呢，多年前我也拥有一双 Nike 呢。但重点是呢，这几年炒鞋的这个风潮非常非常的兴盛啊、呃，有很多的这个限量款的这个 Nike 的球鞋呢，啊、呃，因为这些鞋头的炒作呢，啊、呃，让它身价水涨船高。尤其呢，有很多的年轻人也投入了炒鞋的市场。第一个呢，是他们本身就对于收集球鞋就很有兴趣嘛。那第二个呢，就是因为这个入门的门槛很低。今年三月的时候呢，就有一个新闻呢、哦，就是在美国的有一个十九岁的鞋头，好年纪轻轻呢，可能就坐拥了大概有二十万美元的一个货源，大概呢是五百五十万，将近是五百六十万的台币。好，因为他可能事业有成吧，所以呢，有些媒体就去访问他，结果他就不小心暴露了说，说他都是拿他妈妈的卡呢去刷买这些鞋子的。好，可是后来就发现他妈妈其实是在北美的 Nike 工作的副总裁啊、哦，已经在 Nike 工作有二十五年之久了。但是因为这个事情爆发出来了以后呢，哈、哦，妈妈就要赶快去避嫌呐、啊，或者事实上已经有这个走后门或者是利益输送的这个问题了。好。所以反正就是呃黯然辞职。好，当然呢，炒鞋这件事情不是只发生在美国，在亚洲呢呃也是非常严重的。好，听说呢大陆的这个炒鞋市场呢呃更是沸沸扬扬。有时候呢，你可以把一双鞋呢用零售价的十几二十倍呢再转卖出去。一年呢，甚至可以赚到五十万的人民币，大概也就是两百万台币这么多、哦。啊，想想我们一般人每天汲汲营营，可能都还不见得有机会赚到年薪两百万呢。不过呢，什么事情如果遇到炒，比如说炒房、炒股，甚至是炒鞋呢，当然都不是一个很健康的市场机制。毕竟呢，鞋子就是应该要拿来穿的嘛，哈。但是现在有越来越多人把它当做是收藏，而且呢，鞋子的价格炒得再怎么高的话，可能也跟这些制造商没有太大的一个利益关系，只是说呢，鞋子的这个市场呢，它的需求真的是很大的。好，那我们就拉回比较正向的部分好了。就是台湾的新首富哦，张聪渊先生，毕竟他也在鞋业这块呢生耕了五十年嘛，所以你看他投入的时间成本是很大的，人家也是一步一脚印去累积财富的哦。好，反正听说他现在还是很低调、哦。除了二零一四年曾经一口气买下了两户的这个地保，忽然间受到瞩目之外呢，他其余的时间几乎都没有上过媒体。基本上呢，吃饭也是还是吃员工餐厅。那他可能更多的是呃，在默默耕耘，坚守自己的岗位哦、呃，更不是要让人家知道说哦、呃，他有多会赚钱这件事情。接下来呢，我们就来聊第二个主题哦，就是维密天使不再高瘦美。维密呢，就是维多利亚的秘密的简称。其实这是一个美国的女性内衣品牌，但是呢，呃，我知道各位应该了解这个品牌的人呢，对它的印象应该就是它的设计是非常的性感、非常的女性化、哦，而且它挑选的这个内衣模特儿呢，都是天使面孔、魔鬼身材，所以他们也会把他们的这个模特儿呢，啊，昵称叫做 Angel。好，那现在我先来跟大家讲一下这个品牌的历史，然后我们再回头来聊聊哦，就是最近他们选择的这个代言人呐、啊、模特儿呢，啊、呃，他的审美标准已经悄悄地在改变了。维多利亚的秘密这个内衣品牌呢，其实早在1977年就创立了，所以呢，呃，距离现在也大概有44年的历史哦。其实我觉得，嗯、呃，这个时间还蛮长的。那一开始的时候呢，就是创办人的这个妻子哦，她觉得去选购内衣的时候啊，一般的内衣零售店都会让人觉得非常的尴尬。这个品牌，我在很多很多年以前，也就是十根手指头呢都数不出来的这个几年前呢，就已经有接触过这个牌子了。那的确，呃，我在他们的零售店呢，发现他们的这个试衣间是在店的后面，然后呢会在一个比较私密一点点的地方哦，不像在台湾呢，呃，可能这个是早些时候啦，哈、哦，它就是会在比如说百货或商场啊，然后呢就临时放一个。试衣间，然后呢，他就是直接把帘子拉起来呢，就让女性的消费者在那边试穿内衣。我觉得会让这个消费者感到非常非常的没有安全感。再加上呢，因为大部分的销售人员都是阿姨，其实他们都是基于好意啦。但是呢，听说就常常有阿姨呢，以前呢、哦，这是以前哦，就是会直接闯进去试衣间啊，然后或者是一直在外面敲门说：“哎，你会不会穿呢、啊？要不要我帮你直接瞧一下？”这样子。那我不知道美国那个时候是怎么样哦。那反正呢，维多利亚的秘密它的零售店的试衣间呢，哦、呃，就是你消费者是可以，你爱拿几件内衣进去试穿就拿几件，然后他们也有销售人员，只是说他不会一直在外面等。啊、哦，他会让你穿了以后呢，啊、呃，可能等一些时候，他会再回头来问你说，呃，这个一切都还好吗？有没有需要帮你拿 size 啊，或者是有什么需要为你服务的地方？反正整体呢，是让女性客户是非常非常有隐秘隐私的感觉。那当时呢，《维多利亚的秘密》呢，它刚开始上市的时候呢，它的定位就跟其他的内衣品牌呢去做一些区隔。好，因为呢，呃，那时候的美国的内衣品牌，它还是比较注重功能性，所以在设计上面呢，当然就不会太漂亮哦。而且呢，呃，那时候的美国人好像还蛮崇尚英国的审美的，所以他们才把这个品牌呢是以维多利亚女王的这个名字呢去命名的。但是我就很纳闷啊，不知道各位有没有看过英国的这个维多利亚女王的照片？这个恕我直言哦，但是我必须老实说，维多利亚女王她的样子呢跟性感真的一点都搭不上关系。反正呢，他当时那种很性感、很女性化的这个设计呢，呃，真的是打开了很多消费者的这个视觉的大门哦。就是说，哦，原来内衣啊、呃，不是只有功能而已，虽然是穿在里面，但是也可以把内衣穿得很漂亮。这就是为什么呢？我当时在美国的时候，我非常非常喜欢维多利亚的秘密，就是因为它跟台湾的设计呢真的很不一样哦。相较来讲，很时尚，而且呢，哦，你也会因为穿着这些漂亮的内衣感到非常的开心。好，那他们其实走实体零售店之外呢，他们其实很大宗的呢，也是走这种邮购的方式。所以我在美国的时候会非常期待拿到新的这个邮购目录。那当然，我们看这里面的这个模特儿呢，啊，前面有讲，他们挑的都是这种天使脸孔、魔鬼身材。因为我自己是女性的消费者，基本上我在看这个目录的时候，我是不至于说哦，我就想要成为模特那样子的人，因为很实际嘛，就是你想要成为她那样身材，几乎是不可能的事情。但是呢，我必须很坦诚，呃，基本上看起来是非常的赏心悦目的。不过呢，那个时候是有一些争议的，就是这个目录呢，啊，你只要申请的话呢，基本上你就可以在美国的境内啊免费拿到。那可是你不知道收件人是不是已经是成年人，这个目录里面的这个模特有时候穿的真的是会很少，所以比较担心说有人会用比较有色的眼光去看这个目录。好，那我想大部分的台湾人呢，会知道这个维多利亚的秘密呢，应该也不过是近十年的事情哦。可能大部分是因为呢，往年他们都会举办一个内衣大秀哦，就是维密天使的这个走秀，请一些非常有名的这个模特儿哦。那他的内衣设计呢，当然也是比较走秀款的，并不是我们每天能够就是日常可以穿的。再加上他会穿一些道具，比如说因为要这个符合维密天使的名称嘛，所以他们会背一些，比如说翅膀啊，或者是一些会转动的一些道具。还会请一些很知名的歌手，比如说 Maroon 5的这个主唱 Adam Levine 啊，还有 Rihanna 以及这个 Taylor Swift 等等的，把整个秀呢弄得很像巴西的嘉年华会一样，很热闹，然后非常的这个丰富多彩哦。后来呢，维多利亚的秘密在亚洲呢越来越受欢迎。可是呢，他们其实，在亚洲的店不多，很多人都是透过那种美国代购去买到维多利亚秘密的商品哦。其实啊、呃，我在美国的时候呢，我台湾的同学甚至想要去谈什么代理啊，或者是经销。可是呢，他们都是以直营为主。好，反正 anyway 呢，维多利亚的秘密发现亚洲的市场的潜力是很大的，当然也有想要往这个亚洲市场靠拢，所以。所以他们在二零一七年的时候还去上海办了这个维密天使的走秀，只不过呢，好景不长哦，在短短的两年间，二零一九年的时候呢，这个维密的大秀呢就嘎然停止了。其实这是一个很重要的指标，因为呢，在往年最兴盛的时候呢，它的一场呃维密天使走秀呢的门票可以高达一万七千五百块的美金，也就是你看一场维密的秀要五十七万台币这么高哦。可是为什么二零一九年开始不办呢？啊、哦，有几个原因。第一个呢，大家对于这些天使走秀呢，它的这个审美已经疲了，已经乏了，所以收视率呢就渐渐降低。但是呢，其实办秀的成本是很高很高的。好，第二个呢，当然就是它的零售业绩呢，啊、哦，其实没有那么好。那业绩下滑的最主要原因呢，就是说这个品牌呢，啊、呃，这几年爆发出很多的丑闻，而且呢，啊、呃，有越来越多人对于它的这个品牌文化是不认同的。比如说，内部的男性高层会利用面试模特儿的机会呢，对这个模特儿上下其手、性骚扰，或者是就是狗狗底呀、啊，就看这个模特儿要不要为五斗米而折腰。之前呢，面试过《维多利亚秘密》的这个模特儿还爆料说，里面的这个男性主管呢、啊，他的这个态度就是说，我可以打造你，但是我也可以摧毁你，所以就形成了一个霸凌女性的一个厌女文化，厌是讨厌的厌，英文呢叫做 misogyny， 其实就是贬低女性的意思哦。好，再来呢，就是他们的这个审美呢是比较单一的，也就是呢，他们挑选的这个内衣模特儿。虽然呢，他们在这个种族上面的选择是比较多元的啊、呃，有这个拉丁裔的啊，呃、有白人呐、啊，有黑人呐、啊，有亚洲人、黄种人，对不对？好，但是呢，大家都是一样，就是非常的高，非常的瘦，长得非常的美艳，身材非常的这个凹凸有致。再加上呢，他们穿的这个内衣的布料呢，有时候真的是很少很少，所以呢，啊、呃，有些人觉得这是物化女性，而想要维护女权主义的这些人呢，他就不会想要去这个品牌消费。不过呢，他们在二零二零年的时候呢，其实有开始要做一些修正，去强调他们对于选择这个内衣模特是比较有包容力的。因此呢，他们选了一些，比如说大尺码或者是跨性别的这个模特之外呢，还有一个这个非裔的这个模特，就是非洲裔的这个模特，他本身有一些皮肤上的一些问题哦，就是他有白斑症。因此，在它原本应该是比较黝黑的这个肌肤上面呢，啊，会出现有很多一块一块白色的这个斑点。这个模特儿呢，啊，以前有参加过一个选拔模特的真人实境秀，叫做 America's Next Top Model， 就是超级名模生死斗。她的名字叫做 Winnie Harlow， 好，可能有些人呢对她有一些印象。反正呢，维多利亚的秘密这么做呢，就是想要去啊、呃、挽回公司的一些名声，去展现呢他们是比较有包容力，然后呢去拥抱多元的一个品牌文化哦。好，那你说呢？这样的调整有没有对生意有帮助呢？嗯，我只能说非常的不巧，因为还有疫情来搅局哦。好，那就像呢，他们在英国的二十五家分店啊，已经申请破产了。再来呢，就是他发机的北美哦，这个北美呢也包括了加拿大，在去年的时候呢就已经收了大概有两百四十一家的店，然后呢，今年二月也传出消息，就是说会陆陆续续再收五十间店。反正总而言之，就是一个非常惨烈的一个状态。那可能呢，眼前的这个颓势呢，一时半刻也拯救不了。因此呢，他们也把这个目标市场呢，就是渐渐的转移到其他的这个地方，尤其是中国大陆，他们最近动作频频哦。像去年的时候呢，他们就选了几个大中华区的代言人，比如说何穗。这个是中国的模特儿，她本来就有在走唯密的这个天使大秀。再来呢是女演员杨蜜，以及呢呃我们在二十一集讨论这个洛丽塔的时候呢，有提到一个呃张艺谋导演他自己心中的一个纯爱女主角哦，呃、叫做周冬雨。然后呢，在几个礼拜以前，就是五月初、五月中的时候呢，又加了几个品牌挚友啊，例如有一个新锐的女摄影师叫陈曼，以及呢，呃，中国的这个偶像团体人耐的赵小棠，还有一个呢，就是曾经当过范冰冰、欧阳娜娜的经纪人，叫做杨天真。好，我知道呢，我刚刚提到的这些人名呢，你可能认识的没有几个，但是重点呢，我要讨论的是一个社会的现象。好，第一个呢，就是除了何穗，因为她本身就是模特儿啊，有穿内衣拍照之外，其他的五个人呢都没有穿上内衣，而只是可能是穿睡衣或者是休闲服，顶多一个肩膀露出一个肩带而已。那有很多网友呢就批评说：“哎呀，这会不会太保守了呀？维多利亚的秘密要转性了吗？怎么一个内衣品牌弄得连内衣都不穿了呢？”再来呢，就是他选择的这个代言人哦。那我就挑两个比较极端的例子。第一个呢是周冬雨。好，那各位如果有看过她的话，应该知道呢，啊、哦，她长得非常的清纯无害，但是在身材呢，当然也不是什么凹凸有致型的，甚至有人说呢，她根本就像一个还在发育中的少女哦，没胸没屁股，跟性感一点都扯不上关系。而另外一个呢，就是我说曾经经纪过范冰冰以及欧阳娜娜的这个经纪人。可是呢，他现在也渐渐转型，就是除了经济艺人之外呢，他自己啊、哦、也有出现在很多的这个节目。我有看过他几档的这个真人秀哦，他都是当比如说评委啊，或者是嘉宾。老实说，我觉得他的口条跟反应啊、哦、是非常非常机智跟流利的，其实是一个非常有智慧的人。但是他的言语呢，也非常的这个犀利，有时候你甚至会觉得他有点咄咄逼人哦。因为呢，他是经纪人的背景嘛，啊、哦，所以他要非常善于沟通，而且其实有时候还必须要跟自己沟通，建立自信。那之前呢，他也出了跟情商相关的书。那因为呢，他在打书嘛，然后呢，就有接受一些访问，有人就问说。啊，那我觉得呢，我是一个什么都不太会的这个普通人，而且呢，呃，我好像没有任何的资源，我的运气也不好，长得也不好看等等的。那到底要怎么办呢？他说，普通能力的人呢，跟有一点点杰出的人，其实对于自己的要求是不太一样的，就是说他不会有说啊、呃，我的能力到底在哪里的这个困扰，因为呢，他会不断的去找。而且，其实当一个普通人蛮好的，因为呢，这个社会就是很多普普通通但是坚守自己岗位的人构成的。哎，这个就好像有点呼应到我们前面讲的这个台湾的新首富、哦、张聪渊先生。其实他也许他自己认为他是普通人，只是呢，他就是非常专注在自己的一个事业上面。然后呢，杨天真又提到说，其实更重要的是，你要明确知道自己要什么，并且透过你自己的努力做到了，就是成功哦，不是因为你特别有钱、特别有资源、长得很好看，还是有运气。当然，这样绝对能够有一些加成的这个作用，但是你对于你自己有价值的东西，你有没有去挖掘呢？应该要去思考一下，你目前的人生已经积累了什么样子的东西，然后可以去运用在哪里，在哪里又可以发挥作用。要不然的话，你就做不到你心中期待的那个人。其实呢，他说的这些东西，我还蛮有共鸣的，因为呢，无论运气、钱、资源啊，我一样都没有，然后我也从来没有在我的外表上呢占过任何的便宜。但是呃，我做 podcast 呢，就是因为我想要把我过去累积的东西呢去分享出来。可是呢，在分享的同时，其实我也有新的收获。虽然目前我看不到有什么很大的利益，但是呢，我觉得就自我成长跟学习方面呢是很有帮助的。我想各位应该听过“万事俱备，只欠东风”吧？当然，我们自我的修炼呢，就是自我的准备嘛。那也可以呢，做好准备了以后，就等风来。或者是有一些人更积极主动一点的话呢，他会去测风向，然后呢，即便现在是一个万里无云的一个状态呢，他会先去追风。如果你能够抢得先机，那你成功的几率也就更大了。好的，不小心呢，在这里安插了一个心灵鸡汤，那我不知道各位听得进去还是听不进去，那听不进去也没有关系，反正呢，我也就是对我自己喊话了。好，那就让我们回到杨天真代言维多利亚秘密的这个部分。毕竟是代言内衣嘛，那可能呢，大家不会注重她的脑袋呀、啊，她的智慧，更注重的可能就是她的身材吧。因为她的身材呢，应该是属于这个 plus size， 就是大尺码的这个女性哦。所以就有很多的这个网友呢，就开始尖酸刻薄了起来哦。那他们就说呢，哎呀，他的身材真是太辣眼睛了吧。好，当然这不是什么恭维的话哦。再来呢，就是说到底是谁给维多利亚的秘密勇气选杨天真作为代言人？他的代言呢，破坏了我对维密的这个印象。好，甚至有人说呢，这真的是有点用力过猛了。比较激动的人呢，甚至说我要拒买。好，这个就非常的微妙了，因为呢，《维多利亚的秘密》它想要在中国的市场撕掉对于女性身上的这种一定要很性感的这种标签，可是很显然，消费者他一时不能够接受，并且呢，甚至是不买单的。老实说，我觉得《维多利亚的秘密》呢，她选择了这么多不同职业、不同面相啊，甚至她的这个长相跟身材不是完美的女性作为代言人这件事情呢，嗯、呃，是蛮好的。就是跟以往这种比较单一的高瘦美的这种内衣模特儿的这种形象的话呢，我觉得她已经跨出了这样子的一个限制。我自己是有一点纳闷啦，就是在选择内衣模特儿，如果选一个呢比较贴近我们一般人形象的这个模特儿，不是很好吗？但是呢，我觉得亚洲人呢对于外貌的这个审美呢也是非常的单一。而且呢，容忍度不高哦，很喜欢对别人品头论足。我就常常在一些 YouTube 的这个呃频道下面，偶尔会看到有人呢就说：“哎呀，你的皮肤怎么这么差啊？啊、呃，也不去护理一下，或者是哎，你的牙齿真的是有够乱哎、欸，为什么不去整一整再来当 YouTuber 啊？”喜欢躲在键盘后面对人指指点点的人呢，真的还不少呢。当然我也遇到过呢，就是直接对你指指点点的。好，这个我就在这边不多说了，因为反正呢说多了都是泪啊。好，回头呢看这个《维多利亚的秘密》哦，这些新的代言人呢，为什么会引起这么多的争议呢？好，那我就再回头看了一下这些照片哦，我觉得可能是在质感上的处理没有这么的好，因为毕竟呢，我们在看模特啊或者是代言人穿这些衣服的时候呢，都是呢希望能够投射自己在那个人的身上，希望呢我也能够穿的像他那样的好看。好，那这个部分假设呢，哈、哦，他没有处理好的话，我觉得购买的这个欲望呢，可能就不会这么高了。好，不过呢，我觉得无论代言人或者是模特儿呢，啊，对于现在如果是电商的话呢，我觉得还蛮重要的。好，但是呢，对于习惯实体消费的人呢，他也许只是一个影子而已哦，就是可能让你导入去实体店购买的一个诱因。但是呢，你可能还是会看到实际的商品啊、呃，它自己的品质啊、设计，还有穿在自己身上的这个舒适度，去作为你购买的一个最主要的原因吧。代言人穿的再怎么漂亮，穿在自己的身上不好看，你还是不会买啊。那不知道各位的这个想法如何呢？非常欢迎呢来跟我交流一下哦。好，那今天我们的这个节目报报呢，稍微长了一点点，不过也应该要告一个段落了。如果你喜欢我的频道的话，欢迎关注，并且呢分享给你喜欢听 podcast 的朋友。然后呢，你可以在这个我的同名 Facebook 粉丝页上面找到我在音频里面啊、哦、会做一些图片的解说，还有别忘了要关注我的 IG 哦。感谢您今天的收听，我们下次再一起出游吧，拜拜。